0: Herzlich willkommen zu Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung und er ist Teil eines Dossiers. Das findet ihr auf www.bpb.de. Jüdisches Leben. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen dieses Podcasts. Zum Beispiel habe ich mit meinen Gästen Doktorin Daria Klingberg und Rabbi Walter Rothschild darüber gesprochen, was sich eigentlich genau hinter jüdischem Humor verbirgt. Mein Name ist Pola Sarah Natusius. In dieser Folge geht es um den musikalischen Ausdruck jüdischer Identität und deswegen spreche ich mit Jossi Reich und Daniel Kempin. Jossi Reich kommt aus Frankfurt am Main, lebt aber inzwischen in Tel Aviv, Israel. Er ist Social Entrepreneur und Sänger der Band Jewish Monkeys. Daniel Kempin ist Kantor in Frankfurt am Main und singt vor allem auf Jiddisch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für unser Gespräch.
1: Halli, hallo, Hallo aus Tel Aviv.
0: Ich frage alle meine Gäste in diesem Podcast zum Einstieg immer dieselbe Frage und so mache ich das natürlich auch bei euch. Und zwar würde ich gerne wissen, welchen Platz das Judentum in eurem Leben einnimmt, Daniel?
2: Also ich kann sagen, den maximal höchsten Platz weil ich immer mein ganzes Leben lang in der Verbindung zwischen Musik und Religion sozusagen arbeite. Und ich habe äh, vor fünf Jahren ein Kantorenstudium in den USA abgeschlossen und bin deswegen auch Kantor des egalitären Minyan der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Arbeite eng mit Rabbinerin Elisa Klappek zusammen, also ein, ein liberaler Zweig innerhalb der Frankfurter Gemeinde. Und arbeite deswegen auch sehr viel mit Musik und mit klassischen, traditionellen und nicht ganz so traditionellen Gebetstexten. Habe aber schon seit 1983 mit äh, jüdischen Liedern, jüdischen Liedern insbesondere, begonnen zu konzertieren und habe da einige CDs gemacht. Und es gab dann nach meinem klassischen Musikstudium eine... Überlegung, ob die Rolle, weil ich nicht als Jude aufgewachsen bin, für mich die Frage, ob ich das, wovon ich in den Konzerten singe, auch für mein persönliches Leben, eine Rolle spielen sollte. Und da bin ich nach Jerusalem, nicht nach Tel Aviv, dort habe ich jiddisch-intensivsprachkurse gemacht, aber in Jerusalem habe ich in einer Jeschive für ein Jahr gelebt, vor genau, äh, genau 30 Jahren. 1990, 1991 und dort habe ich gemerkt, wow, das hat mich sehr angesprochen und deswegen habe ich mich entschieden, das in meinem Alltag zu integrieren. Es ist aber eben dann nicht dabei geblieben. Ich habe dann vor 27 Jahren den egalitären Minyan, also den liberalen Zweig, also den nicht-orthodoxen Zweig hier in Frankfurt mitbegründet und leite da eben auch seitdem die Gottesdienste. Also das heißt, bei dir spielt es
0: eine enorme Rolle in deinem Leben, in deinem Alltag. Jossi, wie ist das bei dir?
1: Sehr, sehr stark. Im Gegensatz zum Daniel bin ich da ein ganz anderer Fall. Bei mir hat das Judentum natürlich eine Rolle gespielt in meinem Elternhaus. Wir haben viel dich miteinander gesprochen. Meine Gesangskarriere in Anführungsstrichen und eher mit einem Schmunzeln hat angefangen im Synagogenchor, wo wo ich für mein Leben gerne gesungen habe und tatsächlich auch von früh an irgendwie mit Solos bedacht wurden, weil ich dann doch irgendwie ein Talent habe zum Singen. Ich bin ja bereits äh, seit bald 25 Jahren lebe ich in Israel und je länger ich in Israel lebe, desto unwichtiger ist für mich die Tatsache, dass ich Jude bin. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber wenn ich sehe, was hier gerade auch politisch sehr viel, gerade von religiösen Juden angerichtet wird in Israel, ich bin eigentlich sehr weit weg davon. Auf der anderen Seite einfach nur durchs reine Singen um Spaß an der Kunst und eher durch Zufall, wie sich dann halt hier vor etwa 15 Jahren das Projekt Die Jewish Monkeys und vor 5, 6, 7 Jahren dann richtig auch eine Band daraus gegründet hat, hat dann wiederum dieser der sing Singsang, sage ich jetzt mal ganz liebevoll, äh, abschätzig, natürlich dann schon wieder eine Rolle gespielt. Und es hat für mich auch eine Rolle gespielt, halt mit den Jewish Monkeys in Deutschland unterwegs zu sein. Und da wurde natürlich oft angesprochen äh, auf Israel und Judentum. In meinem, ich sag mal, richtigen Leben, weil die Jewish Monkeys waren über diese fünf, sechs Jahre immer so ein Zweitprojekt, be, be, bezeichne ich mich als Social Entrepreneur. Ich mache sehr viel äh, im Bereich Nachhaltigkeit und Ökologie, vor allen Dingen auch über mein deutsches Netzwerk, obwohl ich in Israel lebe. Und ähm, ja, das spielt all das eher, also Religion, Tradition, Rituale. Ich habe damit, je älter ich werde, ein umso pubertiereres Problem, weil ich glaube, dass das wirklich etwas sehr Störendes ist. Auch wenn ich in die Synagoge gehe in Frankfurt, dann liebe ich es im ersten Moment, weil ich da schon immer als Kind war und wie gesagt auch im Chor gesungen habe. Aber irgendwas, äh, Karl Marx lässt Grüßen, Religion ist Opium für das Volk, irgendwas stört mich da.
0: Ihr seid aber ja immerhin noch geeint sozusagen durch die Musik, denn ihr seid ja beide Musiker. Der eine ist Kantor in der Gemeinde, der andere Sänger bei den Jewish Monkeys. Bei Daniel ist es, hat er ja gerade schon erzählt, in einem ganz klaren religiösen Kontext. Jossi, bei dir eher nicht so, aber trotzdem spielt ja das Jüdische irgendwie schon auch eine Rolle. Ihr heißt ja immerhin Jewish Monkeys. Welche Rolle ist das, denn genau, wie das Jüdische in eurer Musik spielt, Jossi?
1: Es hat einen reinen aspekt sage ich mal. Es ist in mir drin, es ist in meinen Musikern drin, also in, also in der Band drin, weil wir uns immer irgendwie äh, als Punkrock-Band bezeichnen, aber auch oft als klesme -Punk -Rock band weil da natürlich jüdische ähm, Songs, alte Songs, wieder aufbereitet. Also da spielt es eine gewaltige Rolle, weil... Ich halt kein Nigerianer bin, und, äh, sondern ein deutscher Jude bin und so ein polnischer Juden bin. Und die Musik ist auf alle Fälle etwas, was äh, sehr weltlich und wie gesagt Punkrock ist. Aber die Jewish Monkeys sind, nicht, sind undenkbar, wenn man sie nicht aus dieser Tradition herauskommen sieht. Und zwar alle Musiker äh, bei den Jewish Monkeys. Und auch wenn man die Musik hört, dann wird man immer wieder Parallelen zur Klesmer Musik hören. Natürlich das satirische Element. Also ich... Ähm, Woody Allen darf man ja heute fast nicht mehr sagen, weil der ja enorme Probleme hat, weil er ihm vorgeworfen wird, dass er tatsächlich seine eigene Tochter missbraucht hat im Alter von sieben. Aber ähm, ja, sei es Woody Allen, sei es äh, Larry David, den darf man sehr, 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 sehr wohl zitieren. Also der Humor ähm, bei den Jewish Monkeys, it's fucking Jewish humor, absolutely. Um es mal so zu sagen. Und Jewish Monkeys, auch noch das. Es, ich, tatsächlich war ich der Namensgeber. Ich bin auf diese, weil ich dachte immer, die Monkeys in den 60ern, die mich so ein bisschen, als ich als Sechs-, Siebenjähriger aus dem Nebenzimmer von meinem älteren Bruder dann diese Musik gehört habe. I saw her face, now I'm a believer. habe ich mir gesagt, ey, wir sind die Jewish Monkeys. Und später ist es, ist es uns dann klar geworden, dass der Begriff Jewish Monkeys, und das wurde uns dann noch klarer, als ich den einfach mal so für alle Fälle schützen lassen habe, als wir dann wirklich total viel geturzt sind in Deutschland, dass das ja ein Schimpfwort ist in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt. Und das hat dann natürlich nochmal diesen, diesen bösen, weil wir haben ja teilweise sehr, sehr böse Satire, hat dann natürlich nochmal so einen zusätzlichen Drall gegeben, sage ich mal.
0: Jetzt hat Jossi gerade vom, vom Humor und der Satire in seiner Musik gesprochen. Daniel, du machst ja dann, vermute ich mal, eine ganz andere Form von Musik. Warum hast du dich entschieden, genau diese Form von Musik zu machen und nicht sowas wie Yossi oder, keine
2: Ahnung, Rapper zu Was werden. Was für ein
1: Teufel ist in dich gefahren, Rabid? <lacht> Wer hat dich geritten?
2: Ja, das äh, ist wahr, ich muss es vollumfänglich bestätigen, dass ich im Sinne der Anklage schuldig bin. Das lag daran, dass 1983 oder die Jahre vorher in Deutschland die Diskussion noch ein bisschen anders war. Und wie gesagt, ich bin gar nicht als Jude aufgewachsen. Ich glaube, 78 oder 1979 wurde der Film Holocaust gezeigt. Darüber wurde deutlich, dass ich da eine ganz starke Verbindung habe, von der vorher nicht gesprochen wurde. Kannst du das noch genauer erklären für diejenigen, die deine Familiengeschichte nicht
0: kennen, was du damit meinst?
2: Dass in meiner Kindheit nicht darüber gesprochen wurde, dass die mütterliche Seite ursprünglich jüdisch ist und dann aber anders sich orientiert hat und deswegen war das für mich eine Entdeckung. Und eben auf musikalischer Ebene hatte ich äh, in dieser Zeit, weißlich äh, Lindy Aldati oder äh, Zupfgeigenhansel oder äh, wer so eben damals äh, jüdische Lieder gesungen hatte, dann, die waren sozusagen die Stoßgeber, die ersten äh, in Deutschland, die schon in den 60er Jahren jüdische, jüdische Lieder gesungen hatten und da habe ich mich inspirieren lassen und sozusagen darüber auch meine Familiengeschichte, meine ursprüngliche, kennengelernt, wissend, dass viele Generationen zurück in meiner Familie Jiddisch gesprochen wurde, auch wenn ich davon überhaupt nichts mehr mitbekommen habe. Deswegen habe ich Jiddisch als Sprache gelernt, erst in der Universität und dann in Intensivsprachkursen in England und Israel und anderen. Orten. und deswegen habe ich mir etwas Fremdes angeeignet, um mir das in der Kindheit Fremde nahe zu machen und da spielte die Musik als Träger eben auch eine große Rolle, aber eben auch die Inhalte der Lieder, die ich dann kennengelernt habe und da habe ich dann sehr viel geforscht sozusagen und da hatte ich mir dann das angeeignet und es dauerte dann eine Zeit lang, bis ich dann auch eigene Melodien äh, gemacht habe auf Texte, die mir gut gefallen haben und so. Und damit in gewisser Weise etwas aufgegriffen habe, was ich schon als Jugendlicher gemacht hatte, nämlich ganz viele eigene Lieder <lacht> mit eigenen Texten zum Teil. Aber das war nicht auf Jiddisch und ich habe mich dann zunehmend ab 1983 selbst eng geführt und nur noch auf Jiddisch, hebräisch konzentriert.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, dass dir die Inhalte wichtig waren, die Texte. Worüber singst du denn in deinen Liedern? Was ist da für dich wichtig und inwiefern spielt da auch die Religiosität eine Rolle?
2: Also, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit, so wie dieses T-Shirt vorne steht, nein, ich bin nicht schizophren und auf der Rücken steht auch, ich auch nicht. Insofern, als ich sehr klar trenne, wo ich als Kantor und innerhalb der jüdischen Gemeinde und in einem bestimmten Kontext agiere und wo ich eben mit Konzerten unterwegs bin. Und da will ich einem, je nachdem welches Publikum ich vor mir habe, ob ich eher ein jüdisches oder ein nicht jüdisches Publikum habe, will ich durchaus auch ein bisschen auf ein, eher auf der historischen Ebene als auf einer religiös belehrenden Ebene agieren. Aber das kann dann auch einfließen, dass ich, weiß ich auch, Hochzeitslieder oder Gebete singe, aber dann jeweils mit einem bestimmten thematischen Fokus sozusagen. Ich gehe insofern bei der Programmgestaltung sehr stark von inhaltlichen Aspekten aus. Jossi, wie ist das
0: bei euch? Du hast eben schon über Humor, Satire gesprochen Worüber singt ihr in euren Liedern und wie reagieren die Menschen auf
1: eure Musik? Wir haben ungefähr 500 Konzerte, mal so grob geschätzt, gespielt zwischen 2014 und äh, bis ins Covid-Jahr hinein. Also 2020 wollten wir noch eine Tour machen, die musste dann abgesagt werden im März. Sehr viel, also unter, auch auf Festivals. Ähm, aber die Mehrzahl dieser Konzerte waren in kleinen in kleinen Clubs und für uns war es erstmal wichtig, ist die Musik gut, können wir die Leute zum Tanzen bringen und das ist uns immer gelungen. Und weil ich äh, immer schon ein äh, Möchte-gern-Spaßvogel war, äh, habe ich immer meine Musik, Musiker damit gestört, dass ich immer nochmal zwischen den äh, Liedern zu viel gequatscht habe und versucht habe, irgendwelche dummen Witze zu machen. Die Sachen, die wir gemacht haben, die gehen sehr, äh, sehr wirklich also ins Sexuelle, ins Rüde, ins, äh, also wirklich ins Satirische. Es ist einfach halt, wir haben halt, wie gesagt, Woody Allen ist momentan wirklich unten durch, durch das, was ihm vorgeworfen wird. Wir haben ja gesagt, Woody Allen goes, goes Punk. Also erstmal, wenn ich so höre, was für eine Expedition und wie akademisch, und akademisch meine ich jetzt erstmal im Guten äh, sich jetzt Daniel seinem Erbe genährt hat. Bei uns war es halt äh, beim Ronny und bei mir, der Ronny Boyko aus Frankfurt, der jetzt als Tierarzt, so wie ich seit über 20 Jahren in Israel lebt. Für uns war das ein Hobby. Und wir haben angefangen, lustige ähm, Lieder zu. Johnny is a boy for me. This is what she said to me. Tall and blond, his eyes are blue, his fucks like hell, doesn't smell. Oy yossel, can't you see? Also, das jetzt mal so. Was mir jetzt gerade so gekommen ist, aber das ist der, das ist der Spirit. Deswegen, es kommt aus Woody Allen heraus, es kommt, es kommt aus diesem Philip Roth heraus. Unser, ein, einer unserer besten Freunde ist der Maxim Biller. Ich weiß nicht, den kennt ihr vielleicht, weil ja. er ist ja so relativ bekannt als Schriftsteller. Der hat mal sehr schön über uns geschrieben und das, das, das trifft es eigentlich auf den Punkt, weil wir so wirklich 80er-Kids sind. Ich, meine, ich bin mittlerweile stolze 58 und bin halt in diesen, das waren halt meine wilden Jahre und wenn man mich auf mein Judentum angesprochen hat, dann äh habe ich in der Regel, also das klingt jetzt so ganz blöd, aber ich habe versucht, sehr schnell humoristisch zu werden über, über das Nazi-Phänomen und so weiter. Äh, so ein bisschen nach dem Motto, ich beim Oliver Polak, das ist ja ein, auch ein relativ bekannter deutsch-jüdischer Humorist, äh, also äh, Stand-up-Comedian, der hat, glaube ich, ein Buch geschrieben Ich darf das. Also <lacht> wir Juden in Deutschland, wir dürfen gewisse Witze machen, die dürft ihr Deutschen jetzt erstmal nicht machen, weil, sorry, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen deinem, Erbe zwischen dir und mir. Und, ähm, also Maxim Bähler hatte mal diesen Satz, ich glaube in der Süddeutschen hatte dann auch mal was über uns kurz geschrieben, Jewish Monkeys, das ist, das ist so würde sich ähm, Musik aus Osteuropa anhören, also normale Rockmusik aus Osteuropa anhören, hätte es den Holocaust nicht gegeben. Und das ist eigentlich eines der stärksten und besten äh, Zitate, die am meisten charakterisiert, was wir gemacht haben. Also, und eigentlich vielleicht auch mal wieder machen werden. und so.
0: so, wir haben ja jetzt im Verlauf dieses Gesprächs festgestellt, dass ihr zwar beide sehr ambivalente Personen seid, aber würde ich mal sagen, die Schnittmenge im Musikalischen vermutlich relativ gering ist, damit wir uns das auch noch mal nicht vor Augen, sondern vor Ohren führen können, würde ich euch jetzt bitten, dass ihr jeweils uns noch ein bisschen was vorspielt, damit wir uns einen Eindruck machen können. Und ich würde mal vorschlagen, dass Daniel anfängt. Was hören wir denn von dir? Und wieso hast du dich für dieses Stück entschieden?
2: Tja, das ist das Problem. Ich... Ähm bin beim jydischen Lied noch ein bisschen hin und her gerissen. Entweder ein sehr bekanntes Abi Gesund äh, oder ein jidisches Kinderlied. Dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir Jossi entscheiden lassen.
1: Abi Gesund, Abi Gesund klingt besser. Ich, ich votiere für Abi Gesund. Mhm.
3: rein verierten meine mohn und moderreich reich 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 graß mit so freit da bis so machen aber mit freind der schnaps und macht immer big gesund
1: gummendreckle sein
0: alles klar vielen dank jossi hast du das verstanden was er gesungen hat
1: das meiste ja war war hoch sie war hochjidig aber das meiste ist verstanden und ja Habi gesehen, man braucht kein Geld, Habi gesehen, Hauptsache gesund. Das ist das einzige, was jetzt noch mein Spatzenhirn gedächtnis wieder raus. Ich kenne das Lied auch, ich habe es auch mal schon irgendwo hier und da mal gehört, so ganz also wo wurde es komponiert? So aus den 20er 30er, schon was älteres, oder?
2: Genau, aus den 20er 30ern und zwar 1938 aus einem jiddischen polnischen Film namens Mamele. und den Text hat Molly Picon, die große jiddische Schauspielerin die auch in vielen jüdischen Filmen ein wirklicher Superstar war, auch in den USA äh, geschrieben. Und ähm, es geht darum, was man sich eigentlich vorstellt, was man braucht, um glücklich zu sein. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, einen Ort, wo man seinen Kopf hinlegen kann, ein bisschen Kleingeld, a paar Slottis in den Taschen, ein paar Freunde, mit denen man ein Schnäpsel machen kann, mit denen man einen zusammenheben kann. Aber Abi-gesund, die Hauptsache ist, gesund zu sein.
1: Es gibt das Hit hier bei uns, das heißt Caravan Petrol. Und das ist eigentlich ein Remake, ein Cover von Renato Carasone. Das war ein ziemlich wichtiger italienischer so Gesangsteil in den 50ern. Also über den Lastwagen, Caravan der das Petroleum in die Städte bringt und so weiter. Irgendwas Romantisches über den Lastwagenfahrer. Und wir haben darüber ein bisschen was anderes gemacht und dann später noch was jiddisches. ist. Caravan Remote Control, Nissan Petrol, Cara -cara 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 Caravan -Petrol. Oi, isn't it an oily planet? Money feeds the oily expectations of the oil-consuming nations, leads to global exploitation. I used to be a motherfucker, not knowing what to do in life. I was living for sensation in the army of salvation, but they didn't have a clue. Okay, that's it. Und jetzt noch schnell das andere auf Yiddish. Gut, es gab ja viele chassidische Bewegungen, sage ich mal. Und soweit ich weiß, gerne lasse ich mich da vom Daniel ähm, äh, korrigieren, weil der kennt sich da wirklich viel besser aus, äh, waren das, war das, glaube ich, die Bewegung, die am meisten Melodien äh, produziert haben, weil die Hasidim haben immer gesagt, die haben sich so ein bisschen von diesem etwas strengen, in, ab dem 17. Jahrhundert von dem etwas zu strengen und religiösen und liturgischen abgewandt und haben gesagt, man muss trinken, man muss sein Sameach, man muss sein Freude, man soll auch Freude haben und so weiter und haben auch gewisse Trinkregeln erstellt und so und so fort. Und dann gibt es einen Song, den haben wir einfach Luba genannt, haben das ganze Lied total irgendwie umgedreht und anders gemacht. Aber ich singe euch jetzt einfach nur den Teil, den wir von den Lubavitchern, ich weiß nicht, wie alt dieser Song ist, 200 Jahre, 300 Jahre, 150 Jahre, den Teil, den wir daraus genommen haben. Es ist der, ähm, das Gestern ist schon vergangen, noch der Morgen ist das Morgen, also das Tomorrow, das Morgen ist noch nicht, da, noch nicht ganz da. Es ist noch Du abissale Heint stähre nicht mehr. Mit Sorgen. Es ist noch ein bisschen was vom Heute da. Störe ihn nicht mit deinen Sorgen. Also, das ist so ein bisschen der Geist der, der, der Lobavitscher, der Spirit der Lobavitscher. Okay. noch nicht du der morgen, es ist noch du ab bis alle heint, steh' nicht mit sorgen, scheuner weg der nächte, noch nicht du der sorgen, es ist noch du ab bis alle heint, steh' nit mit sorgen.
0: Oi. Vielen Dank, und dann ist der Ping-Pong jetzt wieder bei Daniel. Was ist denn das zweite Stück, was du
2: ausgesucht hast? Und auch hier wieder die Frage, warum? Also ich habe mich entschieden, etwas, was ganz viele äh, mit Judentum äh, in der Synagoge verbinden. Schabbat, Begrüßung, Lechadodi.
1: Du musst aber kurz den dem verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, was Lechadodi bedeutet. Vielen kurz.
2: Dank, Jossi. Ein sehr wichtiger Hinweis. Lechad <lacht> Komm, mein Freund, äh, der Braut entgegen. Es findet sozusagen am Freitagabend eine Vermählungszeremonie zwischen Volk und Israel
1: und der Brautschabbat statt. Alt. Darf ich kurz was dazu sagen? Als Jewish Monkey und Psychologe würde ich sagen, dass das Lechad di natürlich auch meine Aufforderung ist. Okay, Kinder, jetzt am Schabbat könnt ihr euch ausruhen und Sex machen und euch fortproduzieren. Würde ich mal so als, als, als Deutung irgendwie dieses Lechado die. Also, ich meine, wenn es dir recht
2: ist, da ich diese Strophe gleich singen werde, äh, ich gebe dir völlig recht. Schon lange bevor es die unter dem Label Psychologie, äh, das war äh, wird es ja äh, im Talmud schon sehr empfohlen, dass man Sex am Shabbat besonders angesehen ist und so weiter. Das ist. Das versteht sich von allein und das kann man dann beim Singen dieser Melodien äh, im beim Kabbalach gottesdienst natürlich dann auch noch mit bedenken, wie immer man will. Ich habe jedenfalls, da es sehr, sehr viele Melodien gibt, äh, eine ausgewählt, die eher äh, ungewöhnlich ist, aber im egalitären Minyan durchaus beliebt. Und ich habe jetzt eine eher weniger kantorale <lacht> Melodie ähm, oder auch Gemeindegesang ausgewählt.
3: Lech hal khatot di likat likat gala, ja. bedeik peneshab de kabala. Lech di likat likat gala, bedeik de kabala. Shabbat we a the boor and cat. He's me and all, Hashem mechat, Lashem mozifere, vele, la la la. Lechal lechadotti. Likat, likat galah. Penei, penei, Shabbat, the la Lechal lechadotti.
0: Vielen herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit und für eure Auskünfte und für das Gespräch. Und ich bin sehr gespannt, wann das Feature von den Jewish Monkeys und Daniel Kempin rauskommt. Das war Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Saranatusius. Alle Infos zu diesem Podcast sowie weiterführende Texte und das komplette Dossier findet ihr auf www.bpb.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch gerne auch die anderen Folgen an. Zum Beispiel darüber, warum deutsche Juden und Jüdinnen nach Israel auswandern mit Jenny und Elia Havemann. Und ihr könnt diesen Podcast auch sehr gerne an eure FreundInnen, KollegInnen und so weiter empfehlen und ihn auf Social Media teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge der ersten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Umgesetzt und produziert von Paula Sarah Natusius, Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung. Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND. 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden, unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.